0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jasina a moimi gośćmi są dzisiaj ci sami co zwykle acz pewnie o kolejnych kilka tygodni mądrzejszych w sprawach amerykańskich Andrzej Dąbrowski i Mateusz Piotrowski Dzień
2: dobry Dzień dobry
1: Panowie tym razem zaczniemy od Mateusza jak przebiega jeden z większych w tej chwili historii już Ameryki kryzysów, zwany przez niektórych skrycie kryzysem covidowskim? Czy ta epidemia dalej wygrywa kampanię ze Stanami Zjednoczonymi?
2: No, właściwie można to tak powiedzieć, że wygrywa, bo w momencie, w którym Europa już jednak jako ogół się raczej rozluźnia, i wraca do normalności poszczególne państwa, jak i ogólnie Unia Europejska sama. Tak w Stanach Zjednoczonych właściwie tych restrykcji zaczyna przybywać. Niektóre stany po raz pierwszy wprowadzają nakazy noszenia maseczek w miejscach publicznych w związku z rosnącymi przypadkami. Tutaj chodzi teraz w pierwszej, nazwijmy to, fali, chociaż to jest ciągle ta sama fala epidemii. Mówiło się przede wszystkim o Nowym Jorku i New Jersey jako takich epicentrach tej epidemii. Teraz to są przede wszystkim stany południowe, Floryda, Teksas, Kalifornia, Arizona, Luizjana, tam przybywa bardzo dużo przypadków. Rekordowe liczby, po 60 ponad tysięcy dziennie wykrywanych przypadków wśród przede wszystkim osób młodych między 18 a 35 rokiem życia, które można tak kolokwialnie powiedzieć są krno, krnąbrne i nie chcą się stosować do, do zaleceń, unikania zgromadzeń i miejsc publicznych. Ale niestety za tym poszła też poszedł wzrost śmiertelności. W ostatnich dniach wykrywano umierało ponad tysiąc osób dziennie, co było już sytuacją pierwszą od, od maja. Ostatni raz takie liczby były odnotowywane w maju właśnie w, w krytycznym momencie pandemii w Nowym Jorku. Także to na pewno nie jest, nie, nie jest dobra oznaka. Pokazuje to, że jednak przed Stanami Zjednoczonymi raczej jeszcze, jeszcze długi okres, zanim powrócą one do normalności przynajmniej z takiego czysto medycznego punktu widzenia.
1: Oczywiście sytuacja jest niewesoła, ale to wpływa na amerykańską politykę i nie tylko w takim sensie, w jakim się już do tego przyzwyczailiśmy. Bardzo ważnym elementem amerykańskiej tradycji politycznej są konwencje przedwyborcze dwóch najważniejszych partii. Ta republikańska była już przenoszona, a tymczasem okazuje się, że i ta, która się miała odbyć w Jacksonville, jej wersja,
2: nie odbędzie się. Prezydent Trump zdecydował, że jej nie będzie. No tak, na początku wstępnie zaplanowana konwencja była w Karolinie Północnej, ale ze względu już gubernator i władze stanowe naciskały na to, by wprowadzić pewne medyczne obostrzenia i ograniczenie po prostu tej konwencji, Trump podjął decyzję i przenosi ją na Florydę, która jak już wspomniałem jest teraz jednym z epicentrów pandemii i Trump zmieniający teraz retorykę, ale o tym jeszcze mam nadzieję zdążymy powiedzieć, stwierdza, iż ta konwencja się w Jacksonville nie odbędzie. Najprawdopodobniej odbędzie się w ograniczonym właśnie stopniu, zgodnie z zaleceniami w Karolinie Północnej, bo jakaś raczej odbyć się musi, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Wczoraj Trump zaskoczył opinię publiczną tym ogłoszeniem, w związku z czym jeszcze żadnych szczegółów nie znamy, poza tym właśnie, że na Florydzie tej konwencji nie będzie i raczej powróci ona do Karoliny Północnej. Pytanie, jak bardzo republikanie zdecydują się ciąć bo demokraci po raz kolejny ogłosili, że e, swoją konwencję zetną jeszcze bardziej. Już kilka miesięcy temu zdecydowali się, najpierw przenieśli ją o miesiąc, na, tak na sierpień, by była e, w mniejszym odstępie czasu od konwencji republikanów, zwyczajowo była ona w lipcu e, i sukcesywnie ścinano e, liczbę osób, najpierw z 50 tysięcy do 5 tysięcy osób, później do tysiąca. Teraz mówi się, że łącznie na konwencji będzie obecnych tylko 300 osób i to ze wszystkimi delegatami, Yy, oczywiście samym kandydatem i wiceprezydentką, ich najbliższymi doradcami, mediami też. Także to jest tak naprawdę niewielka liczba w porównaniu do tych kilkudziesięciu tysięcy. Pytanie, czy Republikanie też zdecydują się na tak radykalne cięcia?
1: To jest prawdopodobnie chyba pierwsze takie ograniczenie uczestników od początku w ogóle
2: tradycji wyborczej konwencji Stanów Zjednoczonych. Tak duże na pewno tak. Konwencje oczywiście nie, nie są e, obecne, odkąd tylko Stany Zjednoczone powstały. Wcześniej e, o gronie kandydatów decydował e, no, wąskie grono najbardziej wpływowych polityków. Raczej odbywały się one na salonach, e, ale odkąd te konwencje się odbywają w takiej publicznej formie faktycznie e, nie wydaje mi się, by w, w historii amerykańskiej jakiekolwiek wydarzenie wpływało aż tak drastycznie na obcięcie liczebności e, na konwencji danej partii.
1: Matuszu, czy ten powrót poważnych zmartwień związanych z koronawirusem, o ile oczywiście możemy mówić o odejściu kiedykolwiek i powrocie, zmienia podejście administracji? Czy wracają nam te długie konferencje prasowe prezydenta i specjalistów?
2: Konferencje wracają, ale raczej prezydenta niż specjalistów. E, na przykład Antonego Fauci'ego na, na tych konferencjach e, ostatnich, które się od wtorku odbywają, zdążyły się odbyć już trzy. Nie uświadczyliśmy jego obecności, e, co wynika z pewnego konfliktu wewnętrznego między Trumpem a nim i też innymi doradcami, którzy próbowali Fauci'ego dyskredytować. E, natomiast same konferencje faktycznie się odbywają, ale zmieniła się bardzo retoryka Trumpa, który jeszcze zanim konferencje wróciły w poniedziałek na Twitterze zachęcał do noszenia maseczek tweetował o tym, że noszenie maseczek jest patriotyczne i należy to robić, należy dbać o swoje zdrowie i innych. Właśnie we wtorek na konferencji mówił o tym, że on zawsze przy sobie ma maseczkę i zakłada ją zawsze wtedy, kiedy jest to konieczne. Także to jest zdecydowana zmiana podejścia prezydenta do tego. Być może i raczej najprawdopodobniej wynika ona z zachęty ze strony jego doradców, by to podejście zmienić, bo to negowanie zagrożenia, jakim jest pandemia przy takich liczbach, no nie wpływało pozytywnie na, na jego szanse wyborcze, a fakt, że pandemia nałożyła się z protestami społecznymi, do których Trump też podszedł dość radykalnie, no te jego szanse wyborcze jeszcze bardziej zmalały. Stąd zmiana, która być może, no to zobaczymy dopiero w nadchodzących dniach, ale na pewno jest ciepło odbierana teraz przez opinię społeczną została dostrzeżona, więc być może, jeżeli ten, oczywiście ten kurs się utrzyma yy, i Trump będzie skuteczny, że tak powiem, w, w tym budowaniu przekazu odpowiedzialnego przywódcy, no to być może się to pozytywnie odbije na, 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 na sondażach. A co trzeba przyznać i pewnie panowie też tym, to przyznać, wybory coraz bliżej. No to już tylko kilka miesięcy, także jeszcze przeczekamy sierpień jako taki okres powiedzmy, no wakacyjny mimo wszystko, ale już po konwencjach tak naprawdę kampania. Mimo, że dalej będzie uśpiona z powodu pandemii, to jednak kolokwialnie mówiąc ruszy z Rok, dwa, Jeżeli
0: ja mogę dodać tylko do list. tego, co Mateusz powiedział, a propos zmiany podejścia prezydenta Trumpa do, do sytuacji, trzeba pamiętać o tym, że Donald Trump nie robi nic i nigdy, co by nie było zgodne z jego interesem politycznym. Także Należy zakładać, że w administracji, a zwłaszcza w gabinecie owalnym i w przekonaniu prezydenta Trumpa tej, tej pandemii w Stanach Zjednoczonych nie będzie się dało zwalczyć do wyborów, nie będzie się jej dało na tyle ograniczyć, żeby mogli wrócić Amerykanie w pełnym wymiarze pracy do swoich firm, do swoich miejsc zatrudnienia i nie będą w stanie wrócić do tej normalności, na którą Trump liczy. Także należy oczekiwać, że ta strategia jego będzie się jeszcze bardziej przybliżać do takiego właśnie koncentracyjnego podejścia, do namawiania, do noszenia maseczek, bo po prostu chyba nie ma wyjścia już Donald Trump i musi zacząć patrzeć na sprawy realistycznie.
1: Andrzeju, a propos realizmu, Stany Zjednoczone to państwo, którym istnieje wiele miast o nazwie Portland, ale jedno z nich, Przykuwa naszą uwagę już od jakiegoś czasu, co się teraz tam dzieje.
0: Tak, jedno miasto Portland, Maine, ale drugie w Oregonie i będziemy rozmawiali o tym w Oregonie. E, otóż Portland w tym momencie jest na pierwszych stronach gazet i, i e, w czołówkach serwisów informacyjnych z, e, nie z powodu koronawirusa, e, aczkolwiek podejrzewam, że to się też może zmienić. Ale przede wszystkim z powodu tego, że jest takim najbardziej gorącym rozgrzanym politycznie i społecznie miejscem Stanów Zjednoczonych. Co się dokładnie stało? Otóż w mieście, które jest znane z tego, że jest od wielu lat prawdopodobnie najbardziej liberalnym, czy jednym z najbardziej liberalnych miast, mówi się czasami o Portland, jako o Portlandii, takim zupełnie osobnym tworze intelektualnym czy kulturowym wobec reszty Stanów Zjednoczonych. Miasto zdecydowanie z większością mieszkańców o kolorze skóry białym, gdzie, gdzie te mniejszości nie zaznaczają swojej obecności tak zdecydowanie, zamieniło się w epicentrum walki o prawa i swobody obywatelskie związane z, z czarnoskórymi, związane z oporem przeciwko brutalności policji. Oczywiście to wynika z tego, co było punktem zapalnym wszystkich tych e, e, amerykańskich e, protestów i, i, i strajków, czyli śmierć George'a Floyda e, w Minneapolis, e, czarnoskórego mężczyzny, który e, został zamordowany przez policjantów na, na ulicy miasta. E, dlaczego Portland jest tutaj wyjątkowy? Otóż Portland od prawie 60 dni jest miejscem, gdzie każdego dnia dochodzi do e, protestów. W ciągu dnia są to protesty pokojowe, w większości nocy są to protesty, które mają taki charakter jednak brutalny. Dochodziło do starć z policją, dochodziło do zniszczenia mienia. Były używane środki przymusu bezpośredniego, jakby to powiedzieli policjanci. Ale niedawno doszło do zdecydowanej zmiany. Otóż głos zabrał prezydent Trump i w ramach takiej swojej polityki, którą forsuje na Twitterze i w swoich przemówieniach, czyli law and order, czyli spokój i, i prawo, postanowił wydać polecenie użycia sił federalnych właśnie w Portland, które miałyby opanować te nocne zamieszki i rozruchy. Doprowadziło to do sytuacji, w której każdej nocy um, ubrani od stóp do głów w, w stroje niemalże bojowe funkcjonariusze Departamentu e, Obrony Krajowej, czyli Homeland Security, e, funkcjonariusze Straży Granicznej, czyli Border Patrol, no i też inni federalni agenci wchodzący w skład e, tych sił, którymi dysponuje Departament Sprawiedliwości, czyli tam mogą być też agenci FBI, e, e, pacyfikują te, te, te manifestacje, e, używają gazu łzawiącego używają... E, takich, no, środków, o których można powiedzieć, że no, do, do najdelikatniejszych nie należą. Ci manifestanci są, e, są bici, są e, zatrzymywani e, i zabierani w nieoznakowanych samochodach na przesłuchania. Brzmi to trochę jak z e, prędzej czegoś, co mogliśmy oglądać e, na Majdanie w Kijowie albo, e, albo z manifestacji, które są rozpędzane przez Jakieś siły porządkowe, które prędzej moglibyśmy odnajdywać w Rosji albo na Białorusi. Tak, tak to wygląda. Oczywiście jest to cały czas zgodne z prawem. Gdyby nie było to, to amerykańskie sądy zablokowały nam możliwość używania tych funkcjonariuszy federalnych w, w Portland. Jest tu pewna ingerencja sądów, ponieważ sądy już zakazały zatrzymywania dziennikarzy, którzy, którzy też byli poddawani takiemu takim traktowaniu, jak pozostali manifestanci. E, I póki co widać, że miasto liberalne, e, opierające się politycznie i społecznie tym ideom, które e, płyną z e, Białego Domu w administracji e, Donalda Trumpa, e, jest takim punktem zapalnym i powoli zaczyna się to rozlewać na, na inne amerykańskie, duże, liberalne miasta, rządzone przez demokratów swoją drogą. E, Donald Trump już obiecał, że wyśle podobne siły e, porządkowe do, do innych miast, e, nawet takich, w których specjalnie nie, nie dochodzi do, do poważnych starć e, z siłami porządkowymi, lokalnymi, e, ale chce pokazać swoją siłę, chce sobie zagwarantować jakieś takie umocnienie tego elektoratu, który a w listopadzie miałby na niego zagłosować, czyli, e, czyli tych konsekwentnych republikanów i, i ludzi, którzy są zniesmaczeni jednak e, oglądaniem, jakich miasta zamieniają się w e, no, coś przypominającego bardziej Przedmieścia Paryża tak naprawdę, niż, niż te spokojne względnie e, przez wiele lat amerykańskie miasta prowincji i myślę, że to będzie jeszcze takim elementem, który, który odbije się w kampanii wyborczej Trumpa, w zależności od tego, jaki efekt ostatecznie to przyniesie, bo jeżeli wydarzy się coś strasznego, co spowoduje, że opinia publiczna dojdzie do wniosku, że, że ci agenci Donald Trump przesadzili, że na przykład ktoś straci życie, to może dojść do jakiegoś przełamania Miejmy nadzieję, że, że nie będzie to jednak przełamanie, które wywoła, zostanie wywołane właśnie taką, taką tragedią.
1: Zwłaszcza, że Donald Trump już tego bardzo mocno w kampanii używa w tym tygodniu.
0: Tak, On, on pod, chce podkreślić swoją siłę. To jest to, czego on wyobraża sobie, że oczekują od niego jego wyborcy. Jest to zdecydowanie coś innego niż, niż to, czego oczekują Joe Bidena. Natomiast gdzieś tam po środku będzie leżała prawda i ci, którzy będą chcieli właśnie spokoju i, i porządku, przychylał się do, do propozycji obecnego prezydenta. Cała reszta zdecydowanie powie nie.
1: Cóż, skoro to się już tak dzieje w takich miastach zielonego, ładnego Oregonu, to wszystko się właściwie może zdarzyć. Panowie, do następnego razu i dziękuję Wam za dzisiejszy fragment Waszej wiedzy o Ameryce. Mamy jeszcze przed sobą, tak jak mówiliście, sierpień, wrzesień, październik, listopad, kiedy nie będzie nam ona dawała spokoju. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję.